0: Нелегальные мигранты устроили по ножовщину на границе. Силовики пообещали не трогать сотрудника БМЗ, но, как всегда, обманули. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Нелегальные мигранты устроили поножовщину на польско-белорусской границе. Инцидент произошел в районе деревни Беловежа. По данным польских пограничников, один из мигрантов получил ножевое ранение во время драки с другим иностранцем. Польской стороне пришлось оказать ему помощь. В то же время белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Латвией мигрантку в тяжелом состоянии. Женщину нашли в нескольких метрах от калитки в заборе на границе. Ей оказали первую помощь, однако она скончалась до приезда медиков. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская. Медицинская экспертиза. Страна, гражданство, женщины не сообщается. По данным Госпогранкомитета, с начала этого года у границы Беларуси со странами ЕС умер 21 человек. За два предыдущих года количество жертв составило 15 человек. Только латвийские пограничники с начала года не допустили незаконного проникновения в страну более 10 тысяч человек и заявляли о росте агрессивности мигрантов. В одном из неофициальных телеграм-каналов силовиков появилось видео жесткого задержания амоновцами работника БМЗ. Двое бойцов в полном обмундировании выскакивают из микроавтобуса рядом с молодым человеком и укладывают его лицом на асфальт. По информации флагштока, задержанным оказался житель Жлобина Дмитрий Щербина. В покаянном видео он со ссадиной на щеке говорит, что в 2020 году участвовал в протестах и призывал к забастовке на заводе, а также писал гадости про сотрудников милиции. Но этого больше не повторится. Авторы канала уверяют зрителей, что не собираются преследовать Дмитрия, якобы потому, что он все понял раскаялся, и подчеркивает, что милиция палку не перегибает и использует не только силовые методы, но и разговоры по душам. Однако, судя по соцсетям Дмитрия, он там не появлялся с 11 октября. Значит, обещания силовиков, как всегда, оказались плохой игрой и самой обыкновенной ложью. В лучшем случае теперь парень находится на сутках, но это не значит, что от него отстанут после освобождения. Скорее всего, на него все же завели уголовное дело разжигание розни, которое предусматривает до 12 лет лишения свободы. Белорусская служба телеканала «Настоящее время» рассказала о Беларуси, который был завербован в ЧВК «Вагнер» и погиб в первые же дни нахождения в Украине. Михаил Крупа родился в поселке Слободальческого района Гомельской области. Отбывал наказание в одной из российских колоний за кражи алкоголя и продуктов в магазине. Похоронен он в станице Бакинской Краснодарского края, где находятся самые массовые из известных захоронений ЧВК «Вагнер». Как рассказала глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова, первое сообщение о вербовке в местах заключения гражданина Беларуси поступило летом 2022 года тогда было получено письмо, в котором женщина из Беларуси просила помочь найти тело ее брата. Напомним, ЧВК Вагнер вербовали заключенных на условиях, что те полгода принимают активное участие в боях и за это получают помилование. В случае смерти гарантировалась выплата в 5 миллионов рублей. По сегодняшнему курсу это более 53 тысяч долларов. Но для получения денег нужно было оказать наличие родственников и суметь идентифицировать тело. Правда, это никак не распространялось на граждан других государств. В общественном транспорте Гродно только в сентябре было задержано 1350 человек без билетов. По словам главы городского оператора пассажирского транспорта, в среднем этот показатель повторяется из месяца в месяц. Причины неоплаты проезда разные. У кого-то финансовые проблемы, кто-то просто злостно нарушить или принципиально не платит, а некоторые думают, что их пронесет. По мнению чиновника, чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести более удобные формы покупки билетов. Поэтому теперь идет работа по внедрению электронной оплаты проезда на всем городском транспорте. Пассажирам будет достаточно. Достаточно прикоснуться банковской картой или смартфоном к валидатору с активным приложением, и платеж снимется автоматически. Правда, когда такая система заработает, неясно, так как установка соответствующего оборудования стоит дорого. Также планируется ввести возможность оплачивать проезд по QR-коду в маршрутках. Эта возможность уже существует для автобусов и троллейбусов. Правда, в этих бесспорно современных и удобных перспективах остается один нерешенный вопрос. Как они заставят платить тех, у кого нет денег или кого авось пронесет? В Гомельской женской колонии нашествие пищевой моли. Как и в любом исправительном учреждении Беларуси, мест для хранения режимных передач, разрешенный вес которых составляет до 50 килограммов, не хватает. А значит, условия хранения продуктов питания нигде не соответствуют санитарным нормам. Но с проблемой активного размножения пищевой моли одной из первых столкнулась исправительная колония номер 4. Там в помещении для хранения передач летают сотни насекомых. Их личинки пожирают все без разбора, от орехов и какао до печенья и даже специй. Обычно моль попадает в здание вместе с зараженными продуктами, чаще всего это бюджетные варианты питания, распроданные по заниженным ценам, именно то, что привозят в передачах родственники осужденных. Избавиться от пищевой моли, в принципе, очень сложно, но администрация колонии пока даже не пытается этого сделать. А, скорее всего, приведет все это к тому, что вся пища, переданная заключенным, будет попросту уничтожена, так как скорость размножения пищевой моли действительно пугающая. Гродненская провластная активистка Ольга Бондарева написала очередную жалобу в прокуратуру. На этот раз ее не удовлетворила продукция одного из частных кондитеров города. Женщина печет всевозможные торты, в том числе и с юмористическими изображениями обнаженных людей среднего возраста. Торты в виде мужского пениса или надписями с использованием нецензурных слов. Все свои произведения она выкладывает в Инстаграм и ВКонтакте. Именно там их и заметила одиозная пропагандистка. Но больше всего инфоказачку возмутили не голые люди и мат на выпечке, а наличие на одном из детских тортов радует и единорога. Она убеждена, что это ЛГБТ-пропаганда. В своей жалобе Бундарева даже выделила этот пункт с жирным шрифтом и указала, что он самый возмутительный. Напомним, ранее с подачи гродненской воительницы за скрепы был закрыт могилевский БДСМ-музей Адамы и Евы. Это секс-шоп, бутик нижнего белья, фотостудия БДСМ и музей 18+ в одном помещении. Как всегда, по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем, кто поможет Беларуси отвернуться от мирового зла. Получится ли у Лукашенко балансировать на грани нейтральности и играть в миротворца. Смотрите по ссылке в описании к этому видео. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!